0: Segundo episodio Dime cómo ríes y te diré quién eres El quinto de los mamotretos desclasificados del archivo Carlos Bermudo Ostenta este pueril título Burrografía Memorias escritas como con las patas Allí es posible leer, asociada a la idea de un proyecto La expresión ser burro Devenir bestia. En uno de los pasajes menos abstrusos del texto, Bermudo refiere la historia de un tal Guillon Poisson, oriundo de Caen, que antes de sentar plaza en el ejército francés, en la Primera Gran Guerra, viajó al sur de Bélgica para hacerse a los servicios de una burra blanca. El Normando y la Wallona fue el mote con el que los identificó la tropa, que antes de entrar en acción, exigió al soldado cortar las narinas de la burra para evitar la estridencia de su rebuzno y, en consecuencia, una detección enemiga. Guillaume también cortó sus aletas y, al hacerlo, repitió con su nueva voz el recordado estribillo medieval. Si Sansón mató a mil filisteos con una quijada de burro, ¿qué no hará Dios con un burro entero? Con dos, anota Bermudo, y añade, hay que ser burro y devenir bestia. La investigadora y profesora Alba Clemencia Ardila comenta para nosotros el proyecto de Carlos Bermudo a la luz de la noción identidad narrativa y de los aportes del hermeneuta francés Paul Ricard.
1: Identidad narrativa. Sospecho que Carlos Bermudo, padre o hijo, no lo sé aún, sabe del papel de las narraciones en nuestro proceso de configurarnos como seres humanos y sociales, pues la que parece fue una ardua tarea de escuchar, transcribir y sobre todo interpretar las voces de muchos burros hace eco a la propuesta del hermeneuta francés Paul Ricoeur acerca de la identidad narrativa. Bermudo nos sirve para ejemplificar ese efecto de transformación de percepciones, pensamientos y posturas éticas que causan nosotros los lectores un relato. La manera como en su texto se encadena en ese catálogo de voces nos ayuda a ilucidar por qué, en ciertas ocasiones, pues no siempre sucede, un personaje, un burro diría él, adquiere para nosotros una resonancia emotiva particular, inquieta nuestra razón conmueve nuestro pensamiento y nos transforma, un poco o mucho, en otro, en otros, diría él. La identidad narrativa se define como aquella identidad que el sujeto humano alcanza mediante la función narrativa. Cuando se habla de función narrativa, se está aludiendo tanto al acto de configuración por parte del autor de una trama y de los personajes que actúan en ella, como al de refiguración, comprensión e interpretación que realiza el lector. Así, en el contexto de una narración, la identidad narrativa debe ser entendida como identidad del personaje y es tarea del autor configurar aquellos rasgos que constituyen su carácter, aquellas acciones, posiciones éticas y manera de expresarse que lo hacen un individuo diferente de otros. Dicho de otro modo, la identidad narrativa del personaje puede ser analizada, tal como lo propone Riquet, en tres dimensiones accional, enunciativa y ética. Los actos que realiza, las palabras que dice y su postura moral integran su carácter, considerado en tanto dimensión primera de la identidad como aquel conjunto de disposiciones duraderas en las que reconocemos a una persona y que dan respuesta a la pregunta ¿qué soy? Pregunta, anota Riquel, en que se cifran otros interrogantes ¿quién ha hecho esta acción? quién es su agente, su autor, y también agrega, da respuesta a quién habla, quién se narra y quién es el sujeto moral de imputación. Valga entonces leer algunas de las transcripciones de Bermudo y escuchar las voces de Popea y Toba como una vía para explicar de qué manera las historias y personajes de la literatura contribuyen a la creación continua e incesante de nuestra identidad. De Toba, por ejemplo, Podríamos decir que la acción de protestar por los golpes propinados por Balán habla de un carácter rebelde. Reconocer en su rechazo al maltrato injustificado una postura ética y, por supuesto, advertir que las palabras del señor que engasta en su discurso son, además de una pista de su procedencia bíblica, un despliegue de sus habilidades creativas y retóricas. Así dice la estrofa cuya lectura de interpretación, refiguración, diría Riquet, nos informa acerca de la identidad de Toba. Cito. Palos y gritos recibí por el freno. Ante el verdugo angélico, absurda y caprichosa pareció la finta. Balán, no entiendes, Albas? Poca fe es el fermento de tu reclamo. Si hablo en rumio, rebuzna el resto, dijo el Señor. Otro es el caso de Popea, cuyas palabras refieren a su dueña, pero no por ello acallan sus rasgos y su visión del mundo. Dicen algunos de sus versos Superficial, el albo imperio de la dueña daba fe Rebaño de inmersión fue el bautizo para la Inmaculada, la de Curtis. Intrigas brotan de las junturas para llegar hasta nuestras orejas La sabina humectaba su violencia en el pabulo de nuestras crías De la prima hora bebía el rocío fabuloso anunciado por la cigarra Luego afloraba el canto asnal Canto y leche para el manto, muerte para el incauto. Del carácter crítico y recio de quien habla dan festas palabras. El estar subyugada a su dueña no le impide juzgarla como superficial, intrigante y violenta. No la exime del malestar que la embarga, ante lo irónico, por decirlo menos, que le resulta que la blanca, casta y pura leche que debía alimentar a sus crías bañe la piel de quien no tiene ninguno de esos atributos. Por último, esa sentencia final, canto y leche para el malto, muerte para el incauto, sintetiza la situación de injusticia del imperio romano y reitera una postura ética en desacuerdo con quien ejerce el poder. La identidad del personaje se delinea así a través de sus palabras, de sus acciones, de la manera como percibe, siente y evalúa a quienes lo rodean. Así lo ha configurado el autor y nos toca a nosotros los lectores reconfigurarlo. A través de esas dos historias de vida, la de Toba y la de Popea, el lector se apropia de rasgos, conceptos, comportamientos, percepciones y modos de actuar en el mundo. Los puede o no hacer suyo, los incorpora o no como modelos a seguir. Y con ese proceso de elección, apropiación e incorporación de otras maneras de pensar y sentir el mundo, construye una identidad a la que denominamos con riquet narrativa ya que fue por medio de historias que nos reconfiguramos toda lectura, toda narración resulta así en un desafío para el lector y contribuye a configurar su identidad el acto de narrar, postula Riquet constituye la vía hacia la comprensión de sí del sujeto conocerse, dice consiste en interpretarse a uno mismo a partir del régimen del relato histórico y del relato de ficción sea la voz de Riquet la que concluye esta presentación dice Riquet permítaseme decir como conclusión que aquello que llamamos sujeto nunca está dado desde el principio o si está dado corre el riesgo de verse reducido al yo narcisista, egoísta y avaro del cual justamente nos puede librar la literatura ahora bien lo que perdemos por el lado del narcisismo lo ganamos por el lado de la identidad narrativa en lugar del yo atrapado por sí mismo Nace un sí mismo instruido por los símbolos culturales en cuya primera fila están los relatos recibidos de la tradición literaria. Son ellos quienes nos confieren una unidad no sustancial, sino narrativa.
0: Ovidio, en el tercer libro del arte de amar, concluye sus consejos con algunos ejemplos de advertencia sobre cómo una chica se puede reír mal, lo cual nos lleva casi directamente al reino animal. Hay una clase de chica, escribe, que se distorsiona el rostro con una risotada horrorosa. Hay otra que parece que llore, cuando en realidad se está desternillando y hay otra que hace un sonido discordante sin ningún encanto al reírse igual que rebuzna un burro feo mientras da vuelta a la dura piedra del molino esta comparación entre mujer y burro está especialmente señalada en el latín original en un prominente juego de palabras ridet ut rudet la chica ridet ríe igual que el burro rudet rebuzna ese juego de palabras nos indica una de las grandes paradojas de la risa para los escritores romanos y también para teóricos posteriores por un lado la risa podía entenderse como una propiedad definitoria de la especie humana. Sin embargo, por otro lado, era el reírse por el ruido que se hace y las contorsiones faciales y corporales del riente cuando los seres humanos más se parecían a los animales. Mary Beard, la risa en la antigua Roma. Mas pronto pasará y habrá un único templo, el templo del amor que acoge al consagrado. Eres un mundo, Roma, pero sin el amor, el mundo no sería mundo, ni Roma, Roma. Johann Wolfgang von Goethe Roma Hagamos bien, Roma. Y seamos Grey con Popea, seamos Grupa. Popea 59
2: Secreto de enorme rastro, Dóricas castañuelas crispan la tarde en las pieles, Dos mil pisadas eufónicas Terzan la intriga del cuerpo en la cuerda de los privilegios. La
3: lengua se mama en la
2: leche Sumo del rebaño bautiza a la Inmaculada, la de Cutis. Intrigas brotan de los adoquines para llegar hasta nuestras orejas la sabina humectaba su violencia en el pábulo de nuestras crías. De la prima hora bebía el rocío fabuloso anunciado por la cigarra, auroras florecidas en canto asnal, superficial, jornada a jornada el albo imperio de la dueña daba fe.
3: para el manto muerte para el incauto.
2: en su piel el verso lácteo el delirio calculado para Nero poción para el histrión que palidece retocado en otros puntos.
3: dulce verso melón. El paño de su consuelo,
2: dulce monodia del ordeñador. Cuando su mano apretaba la ausencia, pedía permiso. Pídelo también. las quinientas popeas nos llamaron en sendas cifradas como el rastro cada una siguió su propio tranco Aturios, solar de Síbaris fui a dar con todos mis huesos entre ellos el más recio y blanco el que lleva aparejadas otras voces a Burro y a Séneca el maxilar de calcio y cosmética, dentado augurio que endurece crueldades hacia el tuétano, sendas lozanas en condición ecuestra y provincial.
3: El paso
2: del tiempo. Un hueso como la palabra es el resto pulido de una acción. Joyas maltadas en verdor. Nubia nací, África ría y rebuzna. En mí, en mí, en mí, en mí. En mí. firmeza de mi singular uña y el fructífero perfume de mi aceitada piel sean con vosotros. En tierra y aire el paso. La tercera gracia es el canto, dulzura trompetera que anega el campo. contundente salmo
3: hazlo sustento ter tormento
0: vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva, César Vallejo, Ave César.